0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub3. I den här podcasten följer ni mig Johan Forsett och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 22 avsnittet pratar vi om våra magplast i förra veckans Stockholm maraton.
0: Hej Erik, hur är det? Tjena Johan, det är mycket mycket bättre idag
1: än sist vi träffades. Eh, hur var det sist vi träffades då? Vi kanske kommer komma in på det mer men <laughs> det mådde inte jättebra
0: eller? sista, sista stunden vi hade tillsammans där då var jag tvungen att eh, gå iväg och lägga mig i gräset någonstans tror jag. Och det tror jag var det sista vi såg av varandra.
1: Men det var märkligt för du såg ganska pigg ut först och sen plötsligt så bara... Det här går inte, så blev det typ grå i ansiktet och, och sen försvann vi från varandra.
0: Ja, det gick lite vågor där efter maran. Så jag mådde lite, det var både lite upp och ner.
1: Men nu har du bokat in dig på någon retreat
0: på Algarve-kusten i Portugal, eller? Stämmer, stämmer. Så nu kör vi återhämtning och uppstartsläger i Portugal. Så jag kommer vara här i två veckor nu och vi kom ner igår. Och, äh, men det känns bra. Jag känner mig, jag känner att jag börjar återhämta mig och jag känner mig väldigt laddad för vad som kommer skall långt långt framöver. Då.
1: Mm. Det ska bli spännande att se hur äh, det portugisiska ljudkvaliteten är äh, sen jag får klippa det här. Men, äh, vi hoppas att det låter bra där hemma. <laughs> ja. Erik har byggt en liten hemmastudio där i, äh, i Algarve. Har, bra, är det bra löpmöjligheter där nere?
0: Ja, till skillnad från i Stockholm så är det så här fantastisk temperatur att springa i. Så det ligger runt så här 17 grader. Vilket inte är lika populärt för övriga familjen här som vill bada och sola och så vidare. Så att löpmässigt är det perfekt väder men annars är det lite halvtråkigt. Men eh, idag var jag ute första passet efter Stockholm. Jag vilade tre dagar. Och, eh, idag var jag ute på en eh, morgonjogg skulle jag kalla det för. Så väldigt lugn jogg, sex kilometer eller sju kilometer kanske, klockan noll sex på morgonen. Så det var väldigt mm. behagligt Hur och väldigt kändes? lugnt. Eh, det kändes sekt och jobbigt, men eh, det ska det väl göra också, så det var väl inte, det var inte helt oväntat.
1: Nej. Jag sprang lite igår faktiskt, typ 8 km. Men jag vet inte, jag kände aldrig att jag riktigt fick ta ut mig på maran Vilket vi kommer till snart Men, Så det kändes ganska bra, lite stel i, i kroppen Men det var främ främst för att jag kände att det var så tråkigt att gå in och köra konditionsmaskiner på gymmet Så jag kände att jag lika gärna kunde springa och så stretcha lite efteråt Så det kändes okej okay ändå Första passet
0: efter Stockholm eller?
1: Ja, första löppasset, jag körde styrka i måndags Aha. Ja, men vi kanske ska ta i tur med det som egentligen alla kanske vill höra Våran race report från uh, Stockholm maraton i lördags uh, Eller vad säger du? Ja, oh, vi måste
0: väl <laughs> det, full...
1: ja, det känns som att man vill gå runt det lite uh, och, och Som en katt kring het gröt uh, Det är inget jättekul uh, att prata om den där uh, veritabla fiaskot
0: som vi var med om i, i lördags Nej, det blir, ja, det blir intressant. Och det roliga med det här är ju att efter Madrid, då hade vi ju så mycket tid att snacka ihop oss. Så då hade vi ju så här: en liten avslutningsmiddag och så vidare. Så vi, när vi spelade in då så visste vi ju precis allting om den andra loppet. Men nu senast efter mm. Stockholm, då var ju jag så pass illamående så att vi han ju i princip inte pratade någonting om loppet. Så att det blir intressant nu för att få höra hur, vad som egentligen hände för dig, Johan. För jag har ju egentligen ingen koll.
1: Ja men jag vet knappt om jag har någon koll vad som hände själv egentligen men vi ska försöka reda ut det här och just eftersom du sa så har vi ju inte snackat ihop oss så mycket så vi får väl se hur det blir men vi tänkte börja från början egentligen och höra hur våra respektive fem km var liksom fram genom hela loppet och så får vi se om det blir stökigt fram och tillbaka och mycket snack men det kanske blir kul. Yes, ska vi
0: börja lite så här före loppet kanske, vad som hände före start?
1: Ja men vi börjar med det som var kanske roligast med hela loppet eller hela dagen där i lördags. Det var ju som du sa innan loppet eh, då vi satt på Hustermalms IP och eh, snackade med lite lyssnare av podden. Det var ju väldigt kul. Det var bland annat eh, ja, Victor, Niklas, Karin Perra, Katten, Max, Ludvig. Det var kul att få snacka lite med lyssnarna, eller vad säger du Erik?
0: Ja, absolut. Och det var säkert många fler också. Vi, ja, vi får väl be om ursäkt om vi tappar några namn här i allting. Men det var ju fantastiskt trevligt måste jag säga. Det var väldigt, Man ja, laddade upp sådär där tillsammans. Det var väldigt
1: kul. Det var ju häftigt att liksom höra, dels få lite feedback, vad de tyckte om podden, men även liksom bara få se lyssnarna i, i verkligheten och att det känns ju kul att folk lyssnar överhuvudtaget Och att det inte är bara robotar Eller falska nedladdningar Som man ser på nätet uh, nej, men det är många som lyssnar Och det var ju många även precis innan starten Som hejade till Eller sa, sa något uppmuntrande ord Och även under loppet var det ju löpare som sprang fram och, och snackade en del Och många som kollade på Som uh, ropade på Marathonlabbets uh, två löpare mycket, mycket uppskattat och jag blev typ alldeles svarm i hjärtat Det var absolut det största, det jag tar med mig mest av, av lördagen liksom. Det stora glädjeämnet helt enkelt
0: Jag håller med, verkligen det var, Jag skulle faktiskt säga att trots, trots slutresultatet på själva maran Så var det här nog den roligaste maran jag någonsin har sprungit skulle jag säga Just med tanke på de faktorerna Både innan och ja. under och efterloppet faktiskt Ja så väldigt mycket kudos till alla som kom
1: fram och snackade i lördags Och dessutom mycket mycket uppskattning till alla som gjorde så grymma lopp Och tog sig i mål och folk som till och med passade trots värmen Och flera lyssnare här som faktiskt kom eh, liksom topp 50 i loppet eh, Ja till och med någon som kom topp 3 tror jag på damsidan Och ja jäkligt häftigt att se att man kunde springa riktigt bra trots att det var så himla varmt Ja, otroligt imponerande. Men uh, ska vi gå över till det här som inte var lika imponerande? <laughs> du vill säga uh, våra resultat, eller våra insatser.
0: Ja, det är dags. On your marks. Get set.
1: Ja, men vi drar igång i starten då. Du startade ju i startgrupp B. Jag ja. skulle starta i startgrupp C. Men jag skulle också ju rapportera från det här loppet i uh, TV4 som löpande reporter. Så jag stod och väntade på... Uh, en reporter och en fotograf som skulle komma och göra en intervju med mig precis, i, precis innan loppet. Så jag gick ganska sent in i min startgrupp och då tror jag kanske att det var lite startgrupp D också som han före mig. Så jag kom ganska långt bak i starten. Så det jag borde ha gjort borde väl ha sprungit fram till, längst fram till starten och kollat om det där kamerateamet var där för att sen liksom smitta in där framme någon gång någonstans Just. och säga att jag var från fyran. Men hur som helst blev det en dålig start för mig. Det var helt stopp där på Vallhalla vägen redan. Och folk började springa på trottoarerna bakom de som stod och hejade och sådär. Så det var väldigt mycket folk... Och det släppte väl egentligen inte förrän någonstans efter Odenplan. Alltså, det släppte på lite, ja. men det var fortfarande väldigt trångt. Och Valhallavägen där i början, då, då fick man ju till och med stå stilla ett tag.
0: Så första kilometern, vad var det då ungefär för dig?
1: Jag tror jag låg någonstans på 5.30 fart kanske. Just det. Så det var lite långsamt och stökigt, för folk sprang ju så där efter där de såg att skuggan var. Alla var ju i att man skulle... <laughs> Söka skuggan och det var ju mycket skönare att springa i skuggan så ja. på Odengatan där så alla som låg på höger sida bara sprang över och in i vänster. Så det var ju lite så här svårt och väldigt ojämnt startfält där kändes det som. Många, många, eller stor skillnad på farterna bland folk. Så första fem för mig var ingen optimal resa. Lite stökig men, ja, jag vet inte. Det, det kändes ju lätt så att säga. Var det
0: stressande liksom, att tappa sådär tid i början eller? Hur kändes det eller var du ganska okej okay med det?
1: Jag kände nog att det var ganska okej okay utifrån tidsperspektivet men däremot så började jag väl tänka lite grann på att det skulle bli svårt att eh, rapportera eftersom det skulle köra en motorcykel framför mig. Ah, och då det. var det så trångt där så jag tänkte det här kommer ju aldrig funka. Så det sprang jag ju tänkt lite grann på men tidsmässigt så var det väl mest bara att man fick, eh, det spelade inte så stor roll men däremot är det ju alltid jobbet när det blir sådär rycket tycker jag. Ja. Ah. Man får ingen rytm. Hur var dina första fem?
0: Första fem, precis innan han startade, jag hade lämnat dig och det var väl en fem minuter till start så kom det fram en kille som heter Jakob och pratade med mig så vi stod och snackade där till starten gick. Så det var väldigt trevligt och han, han gjorde för övrigt ett väldigt imponerande lopp och jag tror han sprang in på 2.58 i slutändan. Men jag kommer ihåg att jag nämnde till honom där att jag, min plan för loppet var att springa lite så här efter puls just med tanke på mm. att jag hade haft en lång sjukdomsperiod och så innan och jag var osäker på vilket tempo jag skulle gå ut i. Så jag tyckte ja, jag nämnde väl det att jag ville springa ungefär som jag hade gjort på mina sista så här långpass innan jag blev sjuk för då var jag ute bland annat på 25 km som jag sprang under tänkt eh, marafart då för sub 3. Så jag tror jag snittade på 4-12 på det passet. Så jag hade koll på pulsen ungefär under det passet och tänkte att om jag lägger mig någonstans där låg i det så kommer det kanske hålla bra. Um, så det var ju en så här. Ja, tyckte jag ett snyggt upplägg som jag brände totalt direkt- <laughs> Hur länge höll du det då? För det
1: var ju ah, ja. väldigt eh, stor skillnad på pulsen där och vad det brukar vara.
0: Nej, ah, Jag höll inte alls. Alltså det var ju, jag, jag kände mig som en idiot efter en kilometer när jag kollade ner på klockan. Jag tänkte på att jag hade sagt och sen låg jag där på betydligt, betydligt högre puls. Vad tänkte du ligga på då och vad låg du på? Det är ju intressant. Eh, jag kanske tänkte ligga någonstans runt 155 där. Eh, första 10 ja. kilometerna egentligen. Eh, sen misstänkte jag att vi kunde väl gå upp lite högre med tanke på... Värmen och så men ändå försöka lägga där men jag var ju tidigt uppe på 165 så att det var ju stor skillnad och eh, det gick ju för snabbt också. Jag, på något sätt så hamnade jag ändå i den här sub 3 tänket tror jag så att jag första fem kilometerna sprang jag på eh, 4.16 i snitt och det är ja. ju med tanke på förutsättningen jag hade för det här loppet alldeles för fort så att det var Um, uselt genomförande av planen. Så det var, ett, det var en riktig miss mm. helt enkelt som jag fått ta med mig. Och uh, det är så här klassiskt problem för mig som jag haft förut. Att jag har gått ut för hårt. Så att det var ju det var dumt. Um, men i övrigt där under de här första fem. Det gick ju ner för ganska mycket. Så att jag hade ju problem i Madrid tyckte jag att springa ner för. för jag tyckte jag sprang och bromsade. Så att, uh, mm. jag hade ju bestämt att jag skulle ligga på lite mer. Och försöka liksom... Ta med mig lite av de här tankarna vi fick från Fredrik Selén i det avsnittet med oss. När vi pratade om att springa nerför Så att jag låg på lite mer nerför än vad jag gjort tidigare. Så att det kan ju också ha gjort att farten var lite, lite snabbare där. För det var ju mycket nerför i början där. Ner mot Odenplan och så vidare. Så mm. ja, det var mina första fem i alla fall.
1: Det var ju bra i alla fall då. Förutom att du, det gjorde att du blev knäckt sen. Men det var ju, om man bara kollar på de första fem så var det jättebra Erik.
0: Tidsmässigt. Ja. <laughs> ja, tack. Ja, ja,
1: herregud. Nej, men det var väldigt härlig bana tyckte jag. Eh, första fem. Och sen fortsätter det ju rätt skönt också där eh, på Kungsholmen och eh, Lindhagens heter det va, den här långa som går mot Rolandssavsparken innan eh, Norrmalarsken. Ja. Där kom det faktiskt också fram en lyssnare till mig. Han hade sagt hej tidigare under loppet och sen kom man fram där och frågade vad jag skulle ligga i för fart och då hade jag ju också känt det här som du märkte då att pulsen låg mycket högre min puls låg ungefär 10-15 slag skulle jag säga minst högre än vad den brukar göra vid samma fart ja. så då kände jag också så här men det kommer inte gå att ligga något hårdare än det här och någonstans inom mig kände jag nästan att det var för hårt det jag sprang i då men då tänkte jag att jag skulle göra första milen kanske någonstans i, i runt 46-47 minuter. Alltså vad, vad blir det då? 4.40 fart kanske? Ja. Och då la han sig bara bakom mig. Eller han bara, ja men, ja, men perfekt. Och så <laughs> snägg in bakom min rygg. Och så la han sig verkligen klistrad. Jag vet som sagt inte vad han heter. Men, men det var ju helt lugnt liksom. Det var bara kul att, ja. att känna att han hade förtroende för mig. Vilket han nog kanske sen skulle ångre eller han blev väldigt förvånad senare i loppet men vi kommer till det. Men där kändes det väldigt stabilt för då hade jag känt så här, ja men då hade jag accepterat värmen hur loppet skulle bli och så tänkte jag så här, ja, men 3.20 det vore ju grymt. Skulle jag liksom tappa så, under 3.30 då skulle jag i alla fall komma in innan sändningen på TV4 tog slut. Ja. Så tänkte jag, det får bli en kul, kul lopp. Eh, njuta av all publik och se till att testa all den här energintaget. Det var lite så jag kände. Och det kändes väldigt lätt i benen. Och så. Eh, så ända in till Kungsträdgården där så var det bara liksom, ah, nice att springa. Man försökte springa i de här duscharna. Det var helt platt. Ja. Så så var det. Så fram till där 10-12 någonstans så var det liksom inga problem egentligen. Förutom att man kände då att, att liksom... Pulsen låg för högt.
0: Ja, precis. Så positivt än så länge. Ganska. Själv då? Fortsatte det för dig så också fram
1: till 10. eller?
0: Um, ja, men efter fem någonstans då var det ändå att börja justera tempot för att då kände jag att det här kommer inte gå riktigt. Um, så att då kom jag väl ändå ner i någon slags 4-25-snitt som kändes mer rimligt för dagen. Ja. Så att det, Jag kom ner i det tempot i alla fall och det var ju bra. Det var otroligt trevligt sträcka. Det var många saker fram och så här småpratade lite där under vägen. Så att det, var, det var väldigt kul. Jag kom ihåg där ute på Kungsholmen att det var ju ja, jag sprang att prata lite. Den här Jakob från starten kom kapp med också så att han hade ju lagt upp loppet smartare förstås. Så att han kom kapp med och vi sprang och snackade lite en stund och sen så släppte jag honom också där. Um, så det var ju, jag tyckte ändå, det, äh, men det kändes fortfarande bra liksom fram till uh, där Under den här sträckan 5-10 km. Det var ju det var liksom inga konstigheter Jag försökte dricka mycket och ta någon sån här kopp med vatten över huvudet också
1: Hur upplevde du värmen, skulle du säga då liksom, så tidigt?
0: Ja um, äh, men det kändes ju varmt Men ändå inte så att uh, jag kände att det skulle inte gå på grund av värmen Utan det... Det var ändå ganska mycket, jag tyckte det var molnigt. Jag kommer ihåg att jag sprang och tänkte att det är liksom, ja tur vi har. Det är ju ändå, solen är ju mål ganska mycket.
1: Ja, det kom ju en del moln. Jag skulle säga att det var moln hälften av loppet ändå. Det var ju stor skillnad.
0: Så rent mentalt var jag ändå positivt inställd till vädret då. Ska vi gå vidare?
1: Ja, det har inte hänt så mycket än. Men <laughs> strandvägen var ju väldigt fin också. Där var ju väldigt mycket folk. Det var ju ett bra ställe att stå på om man ville se folk flera gånger. Så där märkte man ju av att det var mycket folk och även Nybro Kajen där utanför Dramaten var det ju ruskigt härligt. Ja. När jag svänger upp på Narvavägen eh, som är den här backen upp mot eh, Kalaplan som, där det första uppförsbacken egentligen någonstans mitt i där så bara är det några tre små spasmer i, <laughs> som rycker till i, i vänster framsida lår. Och jag ja. bara, vad fan var det där? <laughs> så bara, typ typ två till. Jag bara, nej. Det är helt sjukt För det brukar ju ofta när man får kramp Jag vet inte ni som har fått det Jag har säkert känt det Det kan vara så att det kommer något litet Innan som bara Det är bara små små stick nästan av Ryck eller vad ska man säga Det, det rycker till bara lite grann i, i någon muskel Och sen brukar man veta att ja, Efter ett tag så då kommer det komma ordentligt Och jag kände så här: ja, men vadå? Jag har sprungit 12 kilometer I 4.45 fart Det är helt sjukt Jag sprang tre gånger så långt på ett träningspass för två veckor sedan i samma fart utan att få kramp. Liksom. Det här kan inte vara möjligt. Det här måste vara något annat tänkte jag.
0: Är det ett vanligt ställe? Vänster, vänster framsida lår?
1: Nej, det, jag brukar inte ha så mycket problem med framsida lår. Och om jag får kramp i framsida lår så är det mycket lättare att hantera det än baksida lår eller vad det är. För när det drar ihop där bak så då går det oftast inte att springa överhuvudtaget. Framsida lår sträcks ut på något sätt ganska ofta när man springer i själva löpsteget. Så då kan det göra ont men det blir som att det sträcks ut och dras ihop. Sträcks ut och dras ihop automatiskt på något sätt. Ja. Så det är lugnt så här. Så, men det var ju bara den där rycken jag kände att nu är någonting på gång här. Men så kom jag i alla fall upp för jag höll i samma fart eh, upp till eh, Kalaplan. Sprang Kala vägen bort eh, ja, mot Humlegården. Då. Och så strax efter där där man sprang upp höger mot Vallhala vägen. precis i den svängen så bara smäller det till i vänster baksida lår. Då vi sprungit 14 km. Och den krampen var inte så här, oj, nu kändes det lite utan den bara hela baksida, hela hamstring bara drog ihop sig som en liten tennisboll kändes det som. Jag kastar mig åt sidan för att typ inte bli översprungen. Den här ja. killen som låg klistrad i min rygg vänder ja. sig om och kanske bjuder på det mesta förvånande ansiktsuttrycket jag någonsin har sett i hela mitt liv. För han har ju bara följt efter den här ryggen som håller liksom exakt tid. Eh, ser säkert pigg och spänstig ut. Eh, springer och sno, småsnackar med folk och så här. Och så plötsligt bara ser han hur jag bara hoppar av. Och bara ajajajajajaj. Aj, 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 aj. Och den... Den krampen då var ju som sagt att den satt i så hårt så jag fick knappt ut den. Alltså jag kunde ja. stretcha ut den men den släppte inte. Så fort jag drog tillbaka benet så bara då smällde det till igen.
0: Du fick stanna alltså?
1: Ja, ja, ja jag stod helt stil. Ja. Jag fick stanna precis framför två gubbar där som kollade på mig och och jag började snacka med dem men de var lite så stela och till slut sa de sa: ja alltså jag tror nog inte vi kan hjälpa, er, hjälpa dig så mycket med det här typ så. Jag var nej men jag vill bara liksom ventilera med dem, vad är det som händer liksom? Det har gått 14 km. och under den där tiden jag stod där så var det så här, då var det lite ångest just för att uh, åkt hem från Paris för att uh, Rapportera Som löpande <laughs> som <laughs> reporter Och allting och Jag tänkte att alla bara sprang och såg Marathonlabbet trycket som jag hade på ryggen ja. Och jag bara Fan, Det här helt, helt helt sjukt Men, ja, men ja, jag vet inte, Det släppte kanske efter En, två minuter alltså, ja. det Kändes som tio Men jag kollade lite på På liksom GPS-klockan Jag tror kanske att jag stod still en och en halv minut Eller något Innan jag kunde fortsätta lite grann. Och då tänkte jag bara här ah, Ja men till 15 där ska jag göra en ny rapport. så Jag tar mig dit.
0: Det är 15? Ja. Den rapporten såg jag Johan. Och för jag satt och kollade lite efterhand. Jag tänkte du såg otroligt spänstig ut på den. Och det såg ut som du sprang snabbt och lätt där. Det är så sjukt för att jag såg. Emma hade filmat rapporten
1: från 38. Ja. Där ser det också ut som att jag bara springer, som att jag är ute på någon liten eh, distanspass. liksom det ser, det ser superlätt ut. Jag ser verkar jättepig. Ja. Men det är väl just det där mellan där hade jag mycket kramp och så. Så ja, jag vet inte. Jag drog ner kanske till fem fart. Och då funkade det att springa eh, med vänster baksida ett tag. Eh, gjorde den där rapporten eh, vid 15 och sen. Eh, Ja, vi kommer väl ta vidare här för du vill också snacka om dina 10-15 men ja. jag kan ju säga att det kommer mer kramp i min historia. Hur gick det för dig 10-15? Ja, 10-15 då
0: börjar hända saker och det är just på Narva vägen där när du gick upp för, så började jag känna att mina vader börjar kännas väldigt strama. Och det är ett, för mig är det ett så här gammalt problem, alltså väldigt långt tillbaka i tiden. Jag har haft oerhörda problem, jag har inte kunnat springa på flera månader stundtals just med de problemen. Så det är något Nej. som jag är väldigt så här orolig över och när det händer så försöker jag ta det väldigt försiktigt. Så jag började känna lite att de började känna så här ovanligt strama och det är ju ingenting som jag har känt någonting i år förut. Ända sedan vi började med podden så jag har inte haft de här problemen. Så det börjar bli lite orolig över. Samtidigt så kollade jag min puls och den var nu riktigt så högdöj. Jag låg över 170 i puls där nästan hela tiden. Vart är din anaerobatruskel? 177, 177 i alla fall när ja. vi
1: testade. Det kan jag ändra ändrat så Ja klart. precis,
0: så 177 låg den då så att jag är ju eh, väldigt högt pulsmässigt. Ja, så det, där började jag känna lite att eh, det, här, det här är inte min dag riktigt. Eh, men kämpa på för den där perioden i alla fall. Och sen så kommer vi ut på Vallhallavägen. Och mm. då fick jag ändå... Det var ändå ganska så här att... Jag tyckte det var skönt att man kunde springa i skugga där om jag minns rätt. Så att, och så kändes det efter att jag sprungit lite upp för att det, det kändes som ett ganska lätt parti. Så att där hade jag ändå, fick jag ändå en liten positiv känsla där runt om det nu var 14 kilometer någonstans där. Men jag började bli mm. lite orolig. Så någonstans där ligger vi.
1: <laughs> ja, men intressant. Det låter lite här som att båda hade... Eh, en narva vägen efter 12 kilometer som började knäcka oss <laughs> Eller vad där det hände <laughs> Ja, helt sjukt ja, Jag sprang i alla fall på Vallala all, vägen Det var ju som sagt nedför ner till eh, Gärdet där Eller till SVT-huset Och så springer man ju upp där Då var jag riktigt orolig att det skulle smälla till Och att jag skulle behöva bryta där Men jag, på något sätt tog jag mig upp där Blev omsprungen av ganska många Och kunde springa på ganska bra utför Sen ut mot eh, Djurgården där så... Ah, kändes det okej okay, i fem då alltså. Eh, men så vid 18 så bara strog högerbaksida låg ihop. <laughs> exakt lika, lika hårt liksom. Jag tror att jag kom in mot någon vatten... Eh, Station eller vätskestation och så var jag tvungen att stanna till för att det kom någon så här snabbt bakifrån eller någon som stannade precis för mig. Just det. Och då liksom bara smällde det till liksom. Ah. Eh, och så fick jag gå av på vänster sida och stå och stretcha exakt likadant. Säkert en och en halv minut innan det släppte. Och då hade jag väl bara tanken på att så här, jaja, det här kommer ju bli en skitdag men... Eh, då har jag ju ändå det här med rapporteringen i fyran och, jag, och liksom göra och om jag klarar liksom halva lite till då, ah. kan, då är det lugnt om jag kan få börja få kramp där för det kan ju hända liksom. Ah. Det här som har hänt titel sig bara helt sjukt. Men, <laughs> eh, men när det där släpptes så kunde jag ju fortsätta. Sen har jag liksom inte så mycket mer att säga om 15 20. Det var väl mer att efter den där 18 så Ja, men Lyckades jag väl hitta på något sätt eh, kraft och energi att springa ja, men bort mot skansen ja. och till markeringen utan att få några mer ordentliga kramper. Men jag fick ju ligga liksom precis på någon sorts gräns där jag kände att det började rycka. Liksom. Man lär sig hitta den där gränsen lite mer när man har haft så mycket kramphistorik som jag har haft. Liksom. så ja Där måste ju du ha börjat känt eh, dig riktigt. Tung också mellan 15 och halvmaran, eller eftersom du sen kanske gick av om man inte ska gå händelserna i förväg?
0: Det stämmer. Eh, <laughs> mellan 15 och 20 kilometer då för det första så mina vader började kännas ännu mer strama än vad de gjorde innan där. Så att eh, där kom första tankarna på att eh, det här kanske inte kommer gå. Så att eh, Rent mentalt där så börjar jag ja, börjar bryta, bryta ner mig lite. Nej, men jag kämpar på där i alla fall trots det här. Jag har väl tappat lite i fart tror jag. Så jag kanske ligger lite runt 4.30-4.35 i snitt under mm. den här perioden tror jag. Så jag vill, jag vill ju ändå inte bryta. Jag vill ju springa hela det här loppet med tanke på att vi har gått igenom banan. Man vill springa och prova hela. och Man vill ju inte bryta ett lopp heller utan det är ju... Det känns ju som att det är inte är helt bra kanske för den mentala biten om man börjar bryta. Men här kommer verkligen funderingen att med tanke på vad den här pulsen är fortfarande hög och sådär. Så att jag kämpar på i alla fall under den här perioden men det börjar verkligen liksom bli jobbigt på, på alla sätt.
1: Men vad tänkte du innan? Det skulle bara vara intressant att veta. Du kom ju ändå från eh, två veckor med lunginflammation typ och feber. Ja. Och folk sa att du kanske inte borde springa och, men du springer ändå... Tänk att du ska gå efter puls, skit i det, jag ligger ändå på 4-15 fart i början. Ja. Har du någon liksom strategi här eller har du bara släppt och du bara springer typ, utan att veta någonting? Eller för tänk, Hur tänker du där vid 15 egentligen, hur du ska komma runt om du fortfarande ligger så där högt i puls, tänker jag?
0: Ja, men det är ju bra och motiverade frågor. Jag måste erkänna att min så här, raceplan för det här loppet var ju för dålig. Just med tanke på mm. förutsättningar. Jag kan inte säga att jag, att jag gjorde det, liksom det bästa upplägget ut efter hur formen och förutsättningarna var för dagen med väder och sådär. Så, där. så att det, jag hade definitivt behövt den här dagen att ha en riktigt strikt raceplan för vad jag skulle göra. För just där så springer jag och vi egentligen vet inte riktigt vad jag, hur ska det här gå. Utan, ja, min tanke är bara att nu får jag gå ner lite i tempo. Sen så får jag försöka hitta något tempo som jag ändå kan klara mig runt i.
1: Mm. För jag känner det liksom både för dig och för mig Så var det inre i det sista oklart Vad vi skulle satsa på Dels på ja. grund av vädret och såklart Men även på grund av andra faktorer Som din sjukdom Kanske min hälsena lite grann Men också det här att jag ska vara med ja. eh, Och rapportera Att det var liksom lite <laughs> Båda två hade nog lite så Ja ah, men vi känner lite på det ja, verkligen. Och sen hade man ingen riktig tanke När det väl hände dåliga saker typ så. Precis att man fick ta lite beslut under loppet. Ah, ja. Men du kände i alla fall av
0: vaderna eh, där, eller? Ja, det gör jag. Men jag kan tillägga det också att jag är väldigt imponerad över många lyssnare som här eh, verkar ligga på en viss kapacitet. och så, De har verkligen lagt upp liksom, loppen när man läser helt rättsan och eh, mm. följ följt en bra raceplan och sprungit kanske lite över pers. Vissa har ju till och med persat i alla fall, men, eh, men taget liksom beslut efter förutsättningen och gjort det bra och Ja, det önskar jag att jag hade gjort. Men så var det inte idag i alla fall. Nej. Men då är vi vidare till en väldigt intressant period tycker jag. Och det är mellan 20 till 25. Ja, men
1: precis. 20 till 25 var väl antagligen mer intressant för dig än vad det var för mig. Men för mig var det i alla fall att vi i halvmaran där ungefär så... Träffade jag på någon 3,30 grupp, någon sån här ballongkille där som jag snackade lite med. Jag vet inte om det var för exakt min start eller lite bakom eller så men det var ungefär 3,30 fart jag hade då. Jag tror jag passerade någonstans på 1,45 vilket ju är jättelångsamt men jag har väl kanske tappat nästan 5 minuter i bara stretchtid. Ja. 3-5 minuter kanske skulle jag säga och eh, sen hade jag ju verkligen fått dra ner tempot bara för att inte få krampa liksom. Eh, sen började jag få lite känning eller lite dålig magkänning ja. och det kände jag nog redan efter när vi var på väg ut på Djurgården där när jag fick den där krampen. Det var några bajamajer där då ja. som jag kommer ihåg det. Och så tänkte jag så nej men du vet det, blev, nej, det var inte akut så jag springer inte in där vi får se om det kanske släpper. Men så gjorde det inte riktigt det utan jag kände att det var lite här oroligt. Så då tänkte jag så ja men vi i halvmaran där. Då tänkte jag så ja men nästa gång jag ser toaletter så går jag på dem och gör ett besök där och ser vad som händer. <laughs> men uh, jag är helt säker på att det ska komma vid halvmaran men gjorde gjorde inte det. Uh, så jag fortsatte springa och jag var ganska pigg när jag snackade med den här 330-ballongkillen. Och låg väl där i kring med dem och sprang in på strandvägen ganska alltså, oberörd i den farten då så att säga. Ja. Eh, låg ju nu nere i eh, tröskelpuls ja. runt eh, 150 skulle jag tippa. Eh, platt, in mot stan, kul, eh, några kompisar som stod och på mig, folk som skrek och sådär. Kändes väl helt okej okay egentligen och då tänkte jag så här, ah, men eh, kan jag hålla det här stabilt till 25 så kommer jag i alla fall få prova på den där milen på söder. Men eh, hela tiden var det lite så här, oj oj oj, magen här känns ju inte hundra. Jag hade ju gjort en ganska eh, ordentlig energiplan liksom. Och ja. fått i mig väldigt mycket kolhydrater både inför och under själva loppet. Så det var väl det som jag sprang och tänkte på. Mycket mer har jag kanske inte att säga om den här eh, eh, perioden i loppet. Det var ganska mycket oro både för kramp och för magproblem. Ja men det var väl lite så jag kände samtidigt då som jag försökte, försökte njuta av loppet och ta in liksom atmosfären och det var ju härligt om de loppen tidigare jag sprungit i Stockholm har ju varit betydligt kallare och betydligt mer regnigt och inte så mycket folk ute så här. så att, mm, det var ändå härligt på något sätt att se det här och uppleva det, ja. det tänkte jag väl också på och så var det en del oro för kramp och magproblem det det här var ju en väldigt eh, avgörande del för dig kan man ju minst säga
0: eftersom du inte kom så himla mycket längre. Det här är min sista del av loppet nu som du kommer att få köra på själv i den här rapporten. Så. Vid halmaren i alla fall, jag tror jag passerade på 1, 32 och en halv vilket ju mm. var för snabbt egentligen för eh, min form för dagen. Mm. Men där i alla fall ja, Då bestämmer jag att nu kör jag till 25 km Och sen så tar jag ett beslut där Jag får se hur det känns helt enkelt För där har jag verkligen liksom tankar på att det här kanske inte kommer gå Vaderna känns inte bra Och eh, dessutom så ja, Det är ju jäkligt jobbigt helt enkelt För min puls är så pass hög som den är Men jag kör på, det blir en lite roligare sträcka Precis som du nämnde där när man kommer ut på strandvägen Och springer de där bitarna sen så att eh, jag vill ändå liksom vara med och springa där så att eh, jag kör på där och jag tror det är 23 kilometer ungefär så kommer det fram en, eller ja springer i kappen en väldigt trevlig kille där som börjar prata med mig. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter men jag kommer ihåg att han var från Trångsviken i alla fall uppe i våra trakter uppe i Jämtland. Eh, så vi springer och snackar där, i, han sänker tempot ner i mitt tempo där som inte är så snabbt längre och eh, spring, vi sp springer med mig en kilometer där kanske i alla fall. Och jag är ju i det här läget att jag kan knappt prata, men han springer och snackar med mig ändå, det är så, han är så trevlig och så att jag försöker ändå prata, men det är, liksom, det är knappt jag klarar av det. Men i alla fall så, jag nämner ju där också att jag funderar nog på att jag kanske måste kliva av i alla fall, och han börjar i alla fall peppa mig där med mycket bra pepp, det är typ... Typ så Stig Viklund klass nästan att han, Stig och sprunger i kapp mig och börjar liksom peppa. Så att det är nästan så att jag börjar så fundera att äh, men det är klart jag ska köra på. Jag får väl sänka tempot ja. det i sex minuters tempo eller något sånt där och sen bara kämpa på in i morgon um, Så det var väldigt trevligt men efter ett tag så kan jag liksom inte bara prata längre. Så du säger jag bara, äh, men nu, du, nu ska jag inte sänka tempot mer för det. nu får du... Köra på typ och jag fortsätter där framåt 25 km i alla fall och eh, någonstans där in mot slussen så känner jag i alla fall att vaderna är det är riskabelt att fortsätta med vaderna och jag, jag mår inte bra heller så att jag kliver av i 25 km i alla fall vid slussen där.
1: Och så hörde du även Lorenzo Nesis mantra där söder kommer skörda offer. Söder kommer skörda offer, söder kommer skörda offer och sen så la ner. det ner.
0: Det var inte så här bara tillfälligheter att jag klev av i 25 kilometer kan jag tänka mig. Men, men det var där det blev, nära till tunnelbanan också. Så. så ja, jag fick helt enkelt kliva av där, i ner i tunnelbanan, den här walk of shame. Men hur var
1: känslan då då? Var det folk som skrek på det eller... <skratt> Försökte få in dig i loppet igen eller bara brydde de om sig inte? Eller?
0: Jag smög liksom av på något sätt så att det, det kändes som att det, det var inte så många som såg mig. Sen så var jag, jag var lite så här ledsen över att jag gick runt där med maratonlabbets tävlingslinne efter att ha brutit loppet.
1: Ja, där borde du ha tagit av det linnet och åtminstone vänt ut och in eller gått bara över kroppar för att inte sabba vårt varumärke.
0: Sant, det skulle jag tänkt på fast min hjärna fungerar inte så bra heller där. Nu kommer en intressant bit just från 25 km och framåt. Det här tycker jag ska bli ganska kul att höra hur egentligen den här tuffare biten på Söder var.
1: Ja, men som jag kommer ihåg det så kom jag i alla fall upp för den där backen i Slussen ganska helskinnad och kom in på Hornsgatan. Där var det liksom som att halva vägbanan var i skugga, den vänstra sidan, och den högra var i strålande sol. Man skulle ju ligga på höger sida första gången man kom upp på Hunsgatan. Men då kom du ju löper på vänster sida, och det var här som många sprang fel. Det har ju varit yeah. artiklar i Aftonbladet och sådär om att, att många sprang fel. Um, och det var inte så jättebra. Det är jättekonstigt om man inte var, Hade full koll på banan Eller om man började bli väldigt trött För att jag låg på högersida så Kommer folk på vänstersida Och jag tänkte så vad fan alltså, de, För de, då tänkte jag, de har gått över till skuggan ah. Och hoppat över liksom avspärringarna. Men så tänkte jag så här: Jag tänkte inte på att det var några andra löpare då eh, Trots att de såg väldigt snabba ut Men jag tänkte mer ja ja Men de har väl börjat lugnt och kommer nu liksom ah. Så jag sprang faktiskt också över där För att ligga i skuggan men fattade du det, jag var så inställd på att jag skulle ner på Södermälarstrand där på gatan. Ja. Så när jag kom dit så ja, då gick det ju liksom hoppa in igen på rätt sida. Så det var inga, ingen konstigheter för mig. Utan det där fattade jag först långt efter loppet att det kan ha varit många som, som hade sprungit fel där.
0: Men det var lätt att missförstå då om man inte hade kollat banan allt innan.
1: Ja men det var inte så här jättetydligt Det var väl några så här stålstaket på några ställen Och det stod några funktionärer som skrek lite grann Och så var det några så här plastband Men det fanns också ställen där man kunde komma över Eller under banden För det var vissa ställen där det var övergångsställen för vanliga personer Och där kunde de inte spära av och så där Så det gick ju komma över tror jag Och ja. just eftersom man hela tiden hade varit inställd på att springa i skuggan så var det nog det som gjorde Hade det inte varit så där sol och skugga Då tror jag liksom att folk bara hade legat kvar på rätt sida Aha. Men ja Det hade nog varit bra med ännu mer staket Och folk som stod redan i början där Och skulle ha skri skrikit här: Har man sprungit 25, ligg till höger Har man sprungit liksom 31, ligg vänster För det skrekte de. om på slutet där man skulle svänga Började de skrika det och det märkte jag först på när jag kom dit andra gången, när jag låg på sida och skulle rakt fram. Ja. Då tror jag att de hade märkt att folk sprang fel, för då stod de och skrek lite högre. Men samtidigt, det kom ju mer och mer folk, så jag tror det blev mer och mer rörigt ju längre bak i loppet man kom. Just det. Men där var jag lite så här, alltså shit, nu har det fortfarande inte kommit någon toa. Så nu har vi sprungit liksom, nu är det sju kilometer från ja. förra toan. Och då hade jag tänkt lite så här om jag skulle springa in på något café typ, För att jag, det var inte så akut, akut, akut Men det var näst, det var ändå så att det störde mig ja. så, Och då tänkte jag här nere måste ju de ha satt upp toaletter Inte då Så jag fick fortsätta spränga eh, Sprang under slussen där de här eh, underbroarna Kom ut på eh, stadsgårdsleden heter den, heter den det Ut mot Nacka där Förbi Finlands båtarna, kanske den tråkigaste delen av hela banan skulle jag säga. Folktumt, va? En av de tråkigaste delarna av någon maratonbana i hela världen. Tror jag. <laughs> Resten av den här banan var helt fantastisk, men ja. där var det så tråkigt. För det var det är liksom lite industrikänsla med med de här båtarna på vänster sida. Och höger sida är bara det här bortsprängda berget. Och så är det asfalt och ingen människa som står här. Och, och ganska lång och sen börjar det gå snett uppåt också. Så det där var ju
0: väldigt jobbigt. Och, eh, Hade du skugga där i alla fall eller?
1: Det var skugga men mot vind. Okay. Så det var i och för sig rätt skönt att få så här, vind på sig. Men det var ju sekt att det kom rakt framifrån. Som jag kände i alla fall. Och jag funderade också där om jag kunde hoppa in som TV4-reporter inom någon buske där. <laughs> För det fanns någon buske och sen bara smiga ut så här lite obemärkt. Eh, men slog bort det alternativet. Sprang upp på Folkungagatan där det var väldigt brant uppför och där gjorde jag också en sån här inspelning för loppet och sprang med ett gäng där bredvid och Ja men sa någonting, oh, det här är en ny backe en av de liksom hårdare backarna här på söder men det känns ju inte så jobbigt eller vad säger ni grabbar och så var det någon bara, jag kan ju inte känna mina ben <laughs> <laughs> Jag bara okej okay, den här killen känner inte sina ben men för mig är det lugnt och så sprang jag typ ifrån dem och lämnade tillbaka smicken 200 meter längre fram kom det en en toa jag bara, rakt in Så <laughs> satt, satt man och vila där i två minuter typ <laughs>
0: pappa. Johan, nu får vi ta en liten paus För nu får jag besöka här jag det. Hej, Hej Leon Titta, pappa sitter gömd här under Kom ihåg nu vart du var, okej?
1: Okay? Ja men Erik, då kör vi igång igen då Vi blev lite avbrutna här Av en portugisisk vinterbadare Leon, <laughs> din son Kom upp och frös lite efter att ha varit i Polen. Ja, men Du lämnar mig någonstans i en Bajamaja på, <laughs> på Söder. Ja, kan precis. Det
0: ska vi verkligen återgå dit eller ska vi, ska vi hoppa? Ja, men vi kan väl kanske
1: fortsätta när jag kommer ut i Bajamajan. Ja, det är bra. Ganska lättad faktiskt. Det var väldigt trevligt att gå på toaletten. Ja. Men det var väldigt skönt att fortsätta springa där uppe på Folkingagatan. Uh, ja, ni som har fått uh, lite magproblem under ett lopp eller långpass vet ju hur skönt det är uh, precis efter man har uh, tagit tur med det. <laughs> <laughs> och uh, 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 Det är en ganska stor skillnad att springa där. Så då var jag väldigt pigg igen och mycket folk längs uh, Folkhögatan som satt och drack öl på olika barer där och restauranger. Jag var väldigt pigg och skrek och skämtade med dem och frågade dem om det var god, hej och hå, krysseljöpare <laughs> som behöver lite energi. ja Kom upp, medborgarplatsen var också mycket folk, där var det mer kaotiskt. Folk stod nära och skrek lite så här cykelkänsla som du pratade om att du ja. ville ha, lite så här fram ja, så att de kom så lite nära. Sen sprang man ner i den där tunneln och då blev det ju svalt och skönt men var inte så mysigt där med bilarna. Hur lång var den ungefär? Jag vet inte exakt, 500 meter kanske? Okej. Okay. Ish. Så från Medis typ till Hornsgatan blir det ju. Så och det var ganska intressant för Hornskatan gick väl helt okej. Okay och så kom jag upp där på Visinken svänger man ju av och så kom jag upp Lundagatan. Men då kom ju faktiskt en kille som vi mötte där i backen. Ja. Och då var det också så här, vad fan håller han på med? Och så skämtade vi lite grann så här, fel håll. Vi fattade att han fattade att det var fel håll. Ja. Och sen eh, lite senare uppe på Västerbron mötte vi också en löpare. Och det är först efteråt jag förstod att det måste ju vara löpare som har fattat att de har sprungit fel. Och bestämt sig för att springa tillbaks och springa hela banan. Och inte, för jag vet att några sprang fel där vid 26 eller vad det var. Ja. Och sprang resten av banan och så fick de... Eh, de fick ett kortare lopp, jag tror de fick 36 km eller något sånt. Just det. Men eh, sen var det nog vissa som eh, vände och sprang tillbaka och sprang rätt som kanske fick då ja, 45 eller 48, beroende på hur långt man hade sprungit fel. Men han som kom på Västerbron, ja. han hade ju hunnit riktigt långt. Alltså. Så, <laughs>
0: ja. Tänk dig någon av de här veteranerna som har sprungit varje lopp och de inser att de har sprungit fel där uppe. Det måste vara riktigt tufft. Ja, men det var
1: jobbigt. Men ja, jag kommer inte riktigt ihåg så mycket från loppet. För här var jag mer så här. Ja, men nu försöker jag supa in atmosfären. Jag stannade säkert och stretchade någon gång. Jag kommer inte exakt ihåg den här sträckan. Mer än att eh, de där backarna som jag hade snackat om innan var såklart jobbiga. Men eh, kände mig hyfsat pigg upp för Lundagatan och även upp för
0: Västerbron Men Med tanke på dina så krampproblem och så Johan... Eh... Kan det vara så att du inte liksom riktigt behövde ta ut dig i de här tunga backarna så att du kanske upplever det lättare än vad andra löpare skulle göra? Vad tror du? Ja, ja självklart var det så.
1: Det är inget, ingen tvekan om den saken. Jag låg ju så att jag inte skulle få kramp och då betyder det att jag var tvungen att gå ner ja. ganska mycket hastighet. Så jag var ju pigg hela loppet i huvudet och ja, men som jag brukar säga, ovanför höfterna typ Andningen ja, var inga problem, alltså det var, jag blev inte pressad på något sätt, det här eh, ja, med konditionssystemet eller man ska säga. Ja. Utan det var ju bara benen som inte ville. Så det gick ju bra att springa upp där och, och ner också för den delen. Sen hade jag väl en del problem mellan 35 och 40 med kramper, baksida lår. Jag kommer ihåg att efter stadshuset fick jag några rejäla kramper i båda baksidorna. Ja. Och eh, snabbspolade lite fram här till eh, slutet av strandvägen Jättekramper inför något <laughs> gäng som står där och liv, eller, riktigt livad och gör vågen och sånt Sen börjar de eh, sjunga så här, stretcha, strötcha. <laughs> För att jag precis stod framför dem och stretchade <laughs> Och då, exakt innan där såg jag väl någon som hade ännu värre dag på jobbet än både du och jag, en kille som äh, gick äh, ganska brebent <laughs> såg så helt ler ut på hela ryggen och, och, och på och, <skratt> och, så alltså, Jag bara, vad fan har hänt såhär? Och gick så helt uppgiven gång och sen såg jag att folk började kanske ta något steg runt honom när de sprang förbi honom. då. <skratt> Och sen, jag är inte helt hundra men, men ja, det kan vara så att han hade skitit ner sig totalt hela ryggen och, och byxorna. Nå något annat kan jag inte riktigt förstå vad som skulle kunna ha hänt. Så, mm. maraton är härligt. Det är tufft. Ja, men precis. Men sen så, där någonstans hade det väl gått 3.30 också. Så att sändningen för TV4 slutade. Jag lämnar en sista rapport. Och tog mig upp för Narva vägen. Kände att jag var tvungen att sticka på toa igen På Karla vägen där Tänkte jag, jag kan lika gärna göra det nu Alltså ja. tid Gick på dass ja, Och sen efter det där toa besöket var det två kilometer kvar Så då joggade jag väl igenom dem Men mötte dig också utanför stadion Då var du med i matchen igen
0: Precis, nu kom jag tillbaka in i rapporten här och då hade jag varit och duschat och fått i mig lite mat och dryck och tagit det lugnt och stått och snacka med lite folk efter loppet. Och sen, jag mådde ju fortfarande bra här fram till jag, jag tog ju plats utanför stadion då tänkte jag att nu ska jag filma och heja in dig i sista, sista biten här. Men när jag står där och väntar, jag kom väl kanske 15 minuter tidigare ungefär än du kom, så fick jag rejält illamående så jag var tvungen att sitta ner där och vänta på dig. Jag kunde inte ens stå upp för då fick jag isch och illamående och sådär. Så, där, så att jag mådde riktigt dåligt där när jag satt och väntade på dig i alla fall. Men du dök ju upp till slut där i alla fall. Och eh, jag kommer ihåg då att jag filmade dig där. Eller jag har ju på film också så jag kollar på det efteråt. Och försöker köra ditt mantra här för att jobba in dig. Så att jag säger att du är du är stark Johan, du är snabb, du är en maskin. Och det enda jag får tillbaka är jag har kramp. <laughs> Ja och jag såg också
1: filmen, det var inte så mycket av de där sekunderna som faktiskt filmade mig så du kanske hade lite mer ischel än vad det såg ut som att du hade för det såg <laughs> ganska pigg ut. du såg ju fräsch och duschad ut och ganska rapp i löpsteget men hela ja. filmen så var jag bara med lite i början sen filmade du nog mest bredvid mig. Eh. Ingen kritik men eh, <laughs> så var det i alla fall. Men då såg jag ganska trött ut måste jag säga.
0: Äh, tyckte du bara gled på typ?
1: Ja, kanske. Men det var ju långsamt. Men sen eh, ja, som vanligt så hade jag ganska bra spurt och kom i mål eh, kände mig helt pigg. Folk låg ju runt omkring mig men, men det kändes för mig var det bara att ta medaljen och gå ut och eh, jag vet inte, börja tänka på nästa lopp typ. För jag kände mig ju inte som att jag hade tagit ut mig totalt så. På det sättet.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då har vi väl. Eh, nåt vägs ände. Vad det gäller race reporten. Eh, kom i mål. Jag hade väl då 3.44. Det är väl ingen tid jag är så jättestolt över. Men det var väl härligt. På något sätt komma i mål. Och eh, jag fick väl. Några lärdomar tror jag. Jag vet inte. Det här med krampen känns ju som ett. Eh, <laughs> Ett stort, stort problem, och jag vet inte riktigt hur jag ska tackla det så här. Efterhand så är det väl det jag främst har känt mig lite så här uppgiven kring. Och jag vet inte, har du några sådana tankar just nu eller frågor kring det, Erik?
0: Um, alltså, jag, jag tycker det är lite roligt de här sms:en jag har fått från dig, Johan, så här några dagar efter loppet. Um, jag skulle vilja citera några av de här. Till exempel, tja. Ja, är det någon mening att jag anmäler mig till Frankfurt Tror du jag kan springa sub 3 ehm, Följt av Jag kommer aldrig få bukt med krampen Det är någon sorts sjukdom Och ingen vet receptet För att avslutas med Jag är värdelös som maratonlöpare Just face it Så det var ju lite så här negativa tankar Någon dag efter loppet kände jag Men det som ja, det är bra är man tolkar dem <laughs> jag tror inte det. Men det som är bra Johan det är ju att de här problemen med kramp det har ju vi redan fått receptet på ehm, och det receptet har inte du hunnit prova ännu så att det är ju det vi ska liksom gå vidare med nu att vi ska ju göra här det som vi fick svar på i vårt krampavsnitt helt enkelt och det är något som jag ser fram emot väldigt mycket.
1: Ja, du syftar säkert på de här långa passen, ultrapassen, över 42 kilometer. Självfallet. Som eh, Simon Gustafsson tipsade om för att få bukt med krampproblem. Att helt enkelt eh, vänja sig vid en sträcka som är ännu längre än den sträcka man ska springa. Eftersom kramp eh, främst eh, beror på en utmattning i muskulaturen. Jag har ju faktiskt hållit med om det han sa där och på något sätt ändå accepterat att det kommer bli så här att jag måste nog en gång i månaden kanske springa de här plus 42 passen. Kanske ja. ibland med dig, kanske ibland själv, jag har ingen aning, kanske något lopp. Vi får väl se hur det går. Det hade jag ändå typ ja, men som sagt, accepterat och tänker det kan är det det som krävs är det, det jag kommer göra. Men efter det här loppet så är jag helt förbryllad för att hur kan man ens få kramp i baksida lår efter 14 km löpning i 4,45 fart när man två veckor innan har sprungit 35 km på träning i 4,45 fart i ungefär samma temperatur visst var 5 grader svalare när jag gjorde det i Köpenhamn men för mig är det ju en stor, stor gåta och kan då alltså inte bara handla om distansen. Hade jag fått kramp efter typ 35 eller 33 eller 38 Ja men då hade jag ju fortfarande känt att den här teorin kan stämma Att jag måste springa de här långpassen Nu känns det som att det kan vara vad som helst Det är typ ett virus eller något med DNA Eller benstommen eller flimmerhåren i, i luftstrupen Som är typ fel på att skicka någon signal Alltså det är helt sjukt ju
0: Ja, alltså jag tror ändå med 5 grader kan göra en del. Så att värmen ligger nog bakom mycket. Sen så, jag vet inte, kan det vara någon slags mental spärr du har? För det är just i maran det känns som att de här krampproblemen har kommit va? Ja, loppet, Maror,
1: eh, Bettenrundan, Vansbro, <laughs> Vasaloppet,
0: you name it. hur tänker på krampen i de här loppen? Hade du några funderingar? Ja, jag kanske kommer komma snart. Kan det vara så att det attraherar dig på något sätt?
1: Ja, jag har funderat på det nu efter det här sista. Jag har ändå hört förut att alltså, kramp är ingenting som man kan liksom få fram mentalt. Men ibland har jag väl funderat på det att jag någonstans har i bakhuvudet att den kommer komma. Och att jag kanske undrar då undermedvetet att undra när den kommer. Men det är inte så att jag sprang första 12 kilometerna och tänkte på kramp nu. För det, jag hade ju verkligen tänkt att om det skulle komma skulle det komma 30-35 kanske tidigast. Ja. Det kanske kan vara en liten anledning och det skulle vara väldigt intressant om man hittade någonting om det. Men jag har googlat lite på det faktiskt och inte hittat någon som snackar om det. Så att, men du kanske, det, ja jag vet inte. Har du någon tanke?
0: Ja, vi får väl köra helt enkelt. Vi får väl heltäcka det här under de här 20 veckorna vi har. Vi kör de här långpassen en gång i månaden och andra långa pass. Du får ta med spad och saltgurka var det väl. Och det var hot shots och grejer vi pratade om. Vi får väl täcka in allt helt enkelt. Så gör allt inför Frankfurt som bara går. Och så ska det nog vara lugnt tror jag. Ja,
1: det är enda man får göra som du säger. Man får väl ta olika faktorer som man tänker att det kan bero på. Och så får man ta bort en i taget på något sätt och se vart det landar. Jag vet ju att i krampavsnittet snackade vi lite om det här med... Om man hade väldigt eh, vätskefyllda muskelceller. Alltså typ ett högt osmotiskt tryck eller vad det kallades. Ja. Jag tror vi pratade om det. Att vissa var ganska känsliga för kolhydratladdning och mycket vätska och så. Och det kan jag ju tänka mig kan vara ett problem för mig. För jag har ju alltid upplevt det som lite orättvist. Att jag har tränat ganska bra. Laddat upp ganska bra eller väldigt bra. Och sen får jag ändå kramp lite för tidigt. Så det är möjligt att jag är en sån som är lite känslig för det och kanske då inte ska ladda lika hårt helt enkelt. Kanske träna lite hårdare längre in på och sen få träna upp mig så att det blir så bra så att jag inte behöver en super kolhydratladdning helt enkelt. Jag vet inte.
0: Ja, det blir spännande. Vi får, vi får jobba fram en plan.
1: Kände du att du fick något svar eller någon, något så här problem eller har du glömt allt dåligt? Kände du att du lärde dig någonting sådär?
0: Alltså, något som jag ändå kommer. Eller som jag kan ta med mig hem från Stockholm det var ju att i slutändan har varit ett väldigt bra beslut för mig att kliva av i 25 km. För det illa jag fick sedan efter loppet. Um, ja, det tog mig väl, Efter jag lämnade dig där så tog det väl kanske nästan två timmar att bara ta sig ner till tunnelbanan vid stadion. Jag låg i där utslagen på någon gräsmatta och tog mig 20 meter i taget ungefär. Så att det var. Fruktansvärt illa måndag efteråt, plus att mina vader var otroligt strama dagarna efter så att det var knappt så jag kunde gå dagen efter. Så hade jag fortsatt springa så hade jag det kunde gått riktigt illa där. Nu så kläver jag av i tid för att jag har släppt här dag för dag och idag när jag var ute och sprang 6-7 kilometer så kände jag ändå att det fungerade även om jag kände av det. Så tar jag det lugnt nu och springer på lugnt i ett par dagar så kanske om en vecka eller någonting kommer jag kunna börja träna på bra igen men annars det jag tar med det var väl att det var det roligaste maratonen jag någonsin har sprungit så att det var ju en fantastisk stämning i Stockholm och det var jättekul att träffa alla fantastiska människor längs banan
1: Ja men det var faktiskt grymt kul att få träffa en hel del lyssnare och stämningen runt banan var ju magisk så det var en grym boost Sen har jag några andra faktiskt här positiva grejer som jag försöker fokusera på nu när jag lämnar det här loppet lite bakom mig Jag fick testa en ganska ordentlig energiplan. Jag gick ju in med att försöka få i mig minst 60 gram kolhydrat per timme. Och jag hade ju även om två dagarna innan käkat ganska mycket och druckit lite sådana här kolhydratdrycker. Ja. Det kändes inte riktigt som att min mage kunde hantera det. det. I alla fall, speciellt inte nu i värmen och sådär. Nästa riktigt långa pass ska jag testa lite, lite lugnare med hur mycket jag ska få i mig sådär Så får jag prova det. Men det var kul att få testa det. Och sen eh, hälsenorna. Det är lite samma där som du snackade om att du gick av i tid. Eh, mina hälsenor hade vi lite farhågor om, på, på förhand där, om de skulle hålla oss. Jag har haft lite känning. Och de eh, kändes inte i princip alls under loppet. Jag tror jag hade så mycket annat att springa oroa mig för. så att, eh, Jag känner inte av dem. Och sen dagen efter och nu så... Det är det är liksom inte som att jag är mirakulöst bara försvunnit men det har absolut inte blivit sämre så jag tror jag kommer kunna fortsätta springa nu ganska direkt. Så det var ju väldigt positivt.
0: Härligt! Jag kan väl tillägga där bara också när det gäller energiplan så kan jag väl tillägga att det här testet jag gjorde med Generation you Can det får vi nog avvakta med Just helt det. enkelt. Att jag kommer fortsätta köra det på och börja testa lite mer på mina långa pass och se hur det går där men... Under de här 25 kilometerna så känner jag inte att jag har fått något riktigt svar om det är bra eller inte. Så det återkommer vi till.
1: Men vi ska väl kanske ta den sista delen här av dagens avsnitt och börja blicka framåt. För det finns väl en framtid för både oss och Marathonlabbet, eller hur Erik?
0: Det gör det ju, verkligen.
1: Ja, och hur lyder det ändå? Vi har väl um, så många sett kanske på vår Instagram där vi heter Maratonlabbet. Så har vi faktiskt eh, båda två har ju varit igång och sprungit något pass här och eh, åtminstone jag har ju faktiskt då anmält mig till Frankfurt maraton 28 oktober. Även bokat flyg och hotell. Så nu är nu jävlar. Nämn <laughs> återvändo typ.
0: Ja, och jag ska göra det samma så fort jag har möjlighet.
1: Ja, så trots det här lilla bakslaget i vår eh, träningshistorik här i maratonlabbet så kommer vi satsa framåt och vi tror fortfarande att vi kan klara sub 3 med, om vi gör rätt saker här nu. Jag tror att det är 144 dagar kvar eller någonting så det blir några löppass man hinner med tills dess och eh, vad tycker du Erik Borde inte de här lyssnarna här också kanske skaka av sig den här maran oavsett hur det gick och sikta på något mål i höst när de ändå har tränat här hela vintern och våren?
0: Verkligen, oavsett om man nu sprang och inte nådde sitt mål här med tanke på värmen och annat eller om man inte sprang och vill sikta framåt så är det ju det är gott om tid nu till alla de här härliga höstmarorna som går. Det är väl runt 20 veckor eller liknande. Kanske lite mindre på vissa men det är väl läge att gå in och anmäla sig nu helt enkelt och ta rygg på oss här i träningen framöver. Ja men precis för vi
1: har ju då tänkt att vi ska fortsätta göra den här podcasten åtminstone över Frankfurt och vi har en hel del roliga ämnen på gång till exempel då kost på lång sikt. Mental träning på lite mer lång sikt. Vi ska snacka styrketräning för löpare. Rörlighet för löpare. Vi ska till och med prata återhämtning. Det tror jag kan vara ett jättebra avsnitt för dig Erik. Du ska inte bli sjuk hela tiden. Verkligen. Och ja, men det är mycket som kommer att komma som vi ska nörda ner oss i, hoppas vi. Både för att lära oss själva och även förhoppningsvis att ni ska kunna snappa upp någonting. Så det kommer bli lite experter vi ska intervjua också, inte bara vårat, vårat tomma snack. <laughs> Sen har vi också kollat på lite, lite marer här, bara för att ge några exempel på var ni skulle kunna springa. Ni kan ju såklart anmäla till Frankfurt Marathon. 28 oktober som är en flack, väldigt flackbana tysk precision, tänker jag, i organisationen. och eh, ja. Annars så fick väl du tips där i, i något tält eh, efter -marathon. växjö -marathon, va? 20 va? Ja, oktober. precis.
0: Det var faktiskt i duschen efter, efter morgon när du fortfarande var ute och sprang så snackade jag med en kille där som rekommenderade Växjö. Um, och det är en varvban, alltså. Jag tror man springer åtta varv, om jag minns det rätt. Och det ska vara extremt flakt. Och, mm. eh, det kanske låter tråkigt att springa åtta varv, tycker många. Och det kan det ju vara. Det sa han väl också att det var. Men det var ju, ett annat plus var ju att han tyckte man hela tiden hade liksom ryggar att springa med. Att man liksom kom in på lite olika varv.
1: Ja, två meter lutning per varv ska det vara också. Så det ja. låter ju som att det är minimalt med höjdskillnad
0: Det tycker jag låter lagom.
1: Annars om man vill springa i Sverige så går ju jönköping maraton 18 augusti. Om man bara vill cruisa vidare på den former man har nu och eh, ja, fixa till lite detaljer. helsingborg maraton verkar trevligt också 1 september. Där verkar det gå lite på grus och kanske till och med på gräs men 70% asfalt tror jag. Vill man åka utomlands så tror jag att förutom Frankfurt så kan köln maraton. 7 oktober var trevligt. Det verkar väldigt flack och det är en rolig stad också. Även Amsterdam, 21 oktober. Mm, där ska det vara otroligt flackt. Och, Spännande. Eh, ja, det är toppen att springa där. Berlin är väl den som vi pratade om att springa när vi, innan vi startar det här, 16 september. Men eh, där är det lite krångligare att anmäla sig. Så jag vet inte om det går att göra det nu, men om någon hittar någon sån biljett så... Det är ju en trevlig stad och eh, kanske en av de snabbaste banorna i världen. Världsrekordet är väl från Berlin. Dennis Kimetto. Stämmer. Eh, så där kommer springa sub 203. <laughs> Men eh, jag hoppas att folk blir lite peppade. Och eh, vi ska försöka bli mer och mer peppade eh, ju längre vi kommer in i den här nya träningscykeln. Och vi kommer ju som sagt snacka mer om eh, träningsplanering igen. För vi kommer ju lägga upp... Eh, ett, en ny träningsplan här Både du och jag Erik ja, På de här 20 veckorna Och där får vi väl se vad det kommer innebära För att kunna förvandla de här Snabba tiderna vi har på mil och halv Maraton till att faktiskt Bli en sub 3 Det ska ju gå enligt tabellerna Eller vad säger du? Tror du fortfarande att vi kan klara det?
0: Jag tror vi kommer klara det Men det kommer krävas En riktigt bra planering Och att jobba hårt På alla delar i 20 veckor men eh, det är jag övertygad om att vi kommer göra.
1: Mm. Vi är ju maskiner. Vi är starka, vi är lätta. Vi rullar fram oftast.
0: <laughs> Verkligen. Och vi får aldrig kramp.